0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Es ist Euro-Catch-Vision-Zeit und wir reden heute über We Love Wrestling 5. Mein Name ist Marvin Mendel und wir immer an meiner Seite der wunderbare Jesper. Hallo. Hallo, hi. Es ist sehr, sehr schön, dass du bei mir bist und wir reden über dieses Event, das gleich damit beginnt. Jasper, dass ein neuer Number One-Contender gesucht wird und alle möglichen Herausforderer gesellen sich relativ friedliebend an einen Tisch. Und ich habe gedacht, okay, der Tisch ist fast ein bisschen eng für die. Der ja, ist
1: tatsächlich ein bisschen eng. Ich habe mich über die Wahl des, der Platzierung da auch gewundert. Der Tisch ist ja, wir haben wirklich gerade alle so nebeneinander gepasst, vor allem als dann sich Alani. Am Anfang ganz nach rechts gesetzt hat und dann zwischen Alani und schon noch der eine Platz frei war, da hast du schon gedacht, wie soll da denn jetzt noch der 30er dazu passen? Also, das ist ja wirklich, es wäre ja mit, das wär mit drei Leuten schon eng gewesen. <lacht> Aber ja, sie haben es dann hingekriegt und es lief ja auch relativ äh, gesittet dann tatsächlich ab.
0: Es lief gesittet ab, ich muss mal ganz ehrlich sagen. Ich finde, äh, Archon gefällt mir von Woche zu Woche immer besser. Ich finde die Theme echt cool. Gut, er hat da nicht die Chance bekommen, äh, denn die bekommt natürlich der Catch-Dior, könnte man fast sagen, Marius Al-Ani, er bekommt die Chance, äh, gegen Bobby ganz anzutreten. Habe aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, die vier Hühner auf der Stange, könnte man meinen, äh, da hat sich dreisker gar nicht so unwohl gefühlt, beziehungsweise gar kein so großes Problem. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, okay, jetzt hast du ja Arce schon da, man hätte ja auch was einleiten können für die nächsten Wochen.
1: Ja, hätte man machen können. Ich finde allerdings, Archer ist da so ein bisschen äh, auch zu schnell mit reingerutscht in die ganze Geschichte. Also für mich war der nicht so wirklich da als richtiger und One Contender. Ich fand es allgemein super klar, dass es Alani sein muss. Also ja. das die, ganze, die ganze Diskussion war ein klein bisschen konstruiert, sage ich mal. Das gehört ja im Wrestling auch dazu, aber es ist eigentlich sehr eindeutig gewesen aufgrund des 2020er-Jahres, dass es eben Alani sein muss, gerade als Gewinner des großen letzten Turniers, welches jetzt keinen title -Shot garantiert, das ist ja nicht Teil des, des Acts, aber trotzdem, also es war ja dermaßen dominant in letzter Zeit, dass da ja eigentlich keinen Weg dran vorbeigeführt hat und bei Archer brauche ich persönlich noch ein bisschen mehr Aufbau und auch noch ein bisschen mehr, im, was ich im Ring von ihm sehe tatsächlich, ehe ich mich, mich damit anfreunde, dass der da ganz oben gerade irgendwie mitmischt, insofern bin ich auch ganz froh, dass er da noch ein bisschen Abstand von bekommt, das wird sicherlich noch gut aber für mich braucht es noch Zeit.
0: Ja, ich hatte fast auch eher gedacht, dass es darum geht, eine andere Fehde für ihn aufzubauen. Also gar nicht in diesem Title Picture, ja. sondern irgendwo anders hin, weil ich ihn weiter auf jeden Fall sehen will. Ich denke, die Anlagen hat man gemerkt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das irgendwie in diese Richtung weitergeht. Mhm. Also schauen wir mal, was denn da möglich ist. Aber klar, du hast vollkommen richtig gesagt, der Catch-Dior, ich sage das jetzt noch öfter, Mario Salani hat sich ja selber mit Dior verglichen. Dann kann er das auch dementsprechend mal hier ertragen. Ist natürlich der ganz klare Nummer eins der Herausforderer allein dadurch, dass er den Catch Grand Prix gewonnen hat. Das ist natürlich eine logische Nummer dann. Definitiv, würde We ich auch so sehen. Ja, auf jeden Fall. Weiter geht's dann mit einem Kampf. Michael Knight gegen Peter Tiani, den hatten wir in der letzten Woche beziehungsweise in den letzten Wochen schon öfter gesehen und ich freue mich ehrlich gesagt sehr, dass Michael Knight wieder da ist. Ein Wrestler, der schon oftmals in äh, der WSW war, immer wieder mal kurze Zeit mal dr drin gewesen ist, dann wieder rausrotiert ist, aber ein wirklich, muss man sagen, Veteran schon fast.
1: Ja, tatsächlich. Also Michael Knight ist ja wirklich jetzt schon unglaublich lange äh, auf dem europäischen Markt inzwischen aktiv. Ich kann mich sogar noch sehr gut daran erinnern, als es als der damals eben äh, quasi einer der der aufstrebenden hoffnung quasi in Deutschland äh, gewesen ist, als er gerade mhm. damals noch für die für die für die CWN sehr viel angetreten ist unter anderem ganz im Norden ähm, und auch ja immer also im norddeutschen Raum eigentlich unterwegs gewesen ist in der in der Ecke und ist dann da aus dem Bereich meistens auch nicht so nicht so ganz rausgeschafft hat über längere Zeiträume. Ähm, jetzt ist er auch schon Mitte 30, aber immer noch in großartiger Shape und äh, ich bin jetzt auch mal bereit dafür, dass, also ob ob, man, ob, ob da noch was kommt oder ob es dabei bleibt, dass das eben so ein bisschen, zumindest für die WXW ein uneingelöstes Versprechen bleibt an der Stelle. Das wäre ja auch okay. Der hat halt immer ja. vermutlich andere, einen anderen Fokus gehabt. Äh, aber äh, finde ich, eine logische Ergänzung jetzt ist ja jemand, der echt lange, lange, lange Erfahrung mitbringt. Also über über 15 Jahre, glaube ich. Und ähm, insofern finde ich diesen Run auch nochmal schön und bin gespannt, was dann auch kommt. Ähm, war ein etwas komisches Match-Up, fand ich tatsächlich. Mhm. Also war ein, war ein patentes Wrestling-Match. Ich äh irgendwie habe ich noch was anderes erwartet, als ich die beiden habe rauskommen sehen. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Irgendwie habe ich gedacht, das wird ein bisschen bisschen mehr spotty. Wollte ich gerade fragen,
0: nicht. du hast mehr High-Flying erwartet. Am Ende ja, so ein bisschen, ja. Am Ende war es ja dann doch so ein, ein Her Herumringen, könnte man fast sagen, um auch Aufgabegriffe. Das war ja. ja dann im Endeffekt das, was für Michael Knight dann den Sieg gebracht hat. Ich muss sagen, dass Finde hat mir ehrlich gesagt gut gefallen. Und ich, ich finde, es war ein schön, ein ganz gutes technisches Aufeinandertreffen. Mich freut es persönlich sehr, dass er wieder da ist, weil, was du eben gesagt hast, er ist sieht gut aus, ist in der guten Shape, macht für mich einen super Eindruck. Ich fand davor auch ähm, das Interview, was er gegeben hat, echt cool. Klar, aber ursprünglich, na klar, er ist halt auch ein Cruiserweight. Er gehört in diesen Bereich und dann hätte man natürlich schon denken können, dass da irgendwie ein bisschen das Ganze ein bisschen spottier wird. ne?
1: Ja, ich hätte es auch gedacht, aber war trotzdem eine, eine gute Erzählung, also ich fand's, war ja auch eine ganz lustige Erzählung, dass Michael, Michael Knight da so ein bisschen den klassischen eher boden- oder matten orientierten Stil mit reinbringt und eben den anderen eben auch so ein bisschen davon abhält, eben sein rumgeflippt zu machen, ähm, war patent, aber ist jetzt auch nichts, was ewig lange in Erinnerung bleibt, glaube ich, ich war aber auch in Ordnung. Die beiden etablieren sich ja gerade jetzt noch in der Promotion. Ähm, bin
0: gespannt, was noch kommt von beiden. Schönes Showcase auf jeden Fall. Genau, ja. genau. das ist äh, der Weg äh, dieser Erzählung. Das, den kann man ja natürlich dann auch ohne Probleme gehen. So, und dann ist es im Endeffekt so, dass wir gleich die Arrows of Hungary sehen, mit einer kleinen Promo hinführen zu ihrem Match, was sie jetzt gleich haben werden, gegen Aigle Blanc und Cenza Volto. Und äh, die beiden, zum ersten Mal sehe ich sie im Team, aber es ist natürlich erstmal sehr, sehr schön, die Arrows of Hungary zu sehen, aber es gibt eine Sieg, lieber Jesper. Ich hatte eigentlich gedacht, Arrows of Hungary, für mich ganz klarer Finalteilnehmer, nix da.
1: Ja, wurde ja auch eindeutig als Upset so dargestellt, auch beim ja. Ergebnis quasi schon gesagt, dass es eine Riesenüberraschung tatsächlich ist, ähm, auch mit einem Einroller-Finish, was natürlich ja für so einen wendigen Charakter immer noch eine völlig legitimer Move ist und nicht irgendwie Glück oder sowas, aber äh, ja, war ich auch ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen drüber. Ich hätte mir die Arrows äh, durchaus noch weiter gewünscht, gerade weil die ähm, Pretty Bastards ja auch noch mit dabei sind, da ja auch noch eine Vorgeschichte quasi ist an der Stelle. Und ich finde, dass die eben auch eine gewisse Gruppschlechtigkeit mit ins Turnier bringen, die sonst so ein bisschen fehlt. Ähm, hätte ich mich schon, ge schon darüber gefreut, aber ist in Ordnung. Also äh, die beiden äh, Franzosen, die brauchen ja auch noch ein bisschen Exposure. Insofern passt das schon irgendwie. Ähm, das Match war auch durchaus unterhaltsam und cool ja. erzählt, äh, hat Spaß gemacht, aber auch hier jetzt nichts riesig Spektakuläres, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Episode, finde ich. Es, war mhm. so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen, wie mal durchschnaufen ja, und das war bei dem Match tatsächlich fand ich auch so.
0: Ja, finde ich auch, aber wie du es gerade gesagt hast, hätte ihr sehr gerne im Finale gesehen und für mich ist eigentlich das, die Möglichkeit, dass man die jetzt öfter wieder sieht, Dover und I Icarus, das würde mich sehr freuen, weil für mich spiegeln die gerade so ein bisschen so einen Halt an eine hohe Klasse. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich finde die echt klasse und die waren schon lange dabei und wenn die jetzt auch weiterhin ein Teil der WXW wären, würde ich mich das sehr freuen, auch um eine gewisse Stabilität zu erhalten.
1: Auch gerade, weil sie ja auch schon äh, in der WXW etabliert sind und ja. um, auch eine der wenigen internationalen Tech teams sind, die da schon ein bisschen... Äh Historie haben und insofern würde ich mich da auch darüber freuen, wenn die, wenn die bleiben noch. Ja.
0: So ist es. Wir bekommen mit, dass Stadt Heisenberg, bei dem es ja in der letzten Woche ein wenig Kontroversen gab, nun Dreisker den Spot übernimmt und dann dementsprechend mit Anil Marek gegen Rott und Flott antritt. Darauf kommen wir später noch zu sprechen und wir sehen ein Interview mit Bobby Ganz, der seinen künftigen Gegner, Dennis Zinner, als TikTok-Clown beschimpft, fand ich, <lacht> muss ich sagen, fand ich sehr, sehr lustig. Aber Jesper, dir sind noch mehrere Dinge in dem Interview aufgefallen.
1: Ja, äh, Bobby wirkte so ein bisschen, ähm, als wäre er ein bisschen facelastiger unterwegs, tatsächlich, was ja auch Sinn macht, gemessen daran, dass er gegen Al-Ani antreten würde, jetzt, wie wir jetzt wissen, der ja doch ein relativ eindeutiger, äh, eindeutiger Heal noch gerade ist. Ähm, aber ja, wirkte ein bisschen, Bisschen anders als sonst, nicht mehr ganz so nasty fand ich von den, von den Sprüchen her, nicht mehr ganz so edgy, äh, irgendwie ein bisschen zugänglicher und sympathischer gerade. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie mir das gefällt.
0: Ja, wir müssen auch sehen, wo es hingeht. Ne? Vielleicht war es auch eine Laune der Natur an diesem Tage. Und er kann diese sinisteren äh, Gelüste bei sich äh, wiederfinden. Alles gut, gut möglich, fand die äh, Promo bzw. Äh, das Interview tatsächlich aber ganz cool. Sorgt halt für mich dafür, dass ich auch mal wieder ein bisschen Gefühl für den Charakter bekomme. Das ist alles ganz nett. Äh, Dennis Zinner dann, wie gesagt, sein Gegner. Relativ schnelle Sache, knapp fünf Minuten, war in Ordnung. Schön mit dem Armbar besiegt. Wir haben gesehen, Bobby Ganz ist weiterhin dominant.
1: Ja, das reicht in dem Moment auch. Ich finde, äh, er als Heavyweight Champion kann sich da auch so ein bisschen durchfriesen. Das Finish war ganz cool von der Octopus, von dem Octopus-Stretch in den in die Armbar. Das sah ziemlich cool aus und äh, ja, war ein relativ typisches Champion-Match, Champion der, sich, der sich halt weiter dominant durchsetzt an der Stelle.
0: Ja, Dennis Zinner auf jeden Fall jemand mit ähm, Profil, der vielleicht irgendwann, wenn wir wieder vor Fans sind, die jungen Fans definitiv begeistern kann. Ist ja ein kleiner Pretty Boy, kann man schon sagen. Ne? Und dementsprechend, ähm, man kennt ihn auch unter Dan Main, auch schon ein bisschen unterwegs gewesen in unterschiedlichen Ligen. Finde ich auf jeden Fall ein Prospect, da müssen wir die Augen offen halten. Würde mich freuen, wenn wir ihn öfter sehen und nicht nur bei The Rings of Europe. <lacht> mhm. Genau. Ja, und dann äh, sehen wir eigentlich schon eine Sequenz. Und zwar, es ist das Himmelsschloss. Levaniel ist wieder da. Und er, er bittet sich Marius al herbei, denn Levaniel hofft immer noch ein wenig darauf, dass die beiden doch zu einem Tag-Team verschmelzen könnten.
1: Der hat ja auch keinen Grund, was anderes anzunehmen. Also Levaniel hätte ja gesagt, ja, er macht's. Also insofern äh, wäre ich auch heute davon ausgegangen dass das stattfindet und Al-Ani kommt dann ja auch raus, schon im Mantel, weil er wollte gerade gehen. Ähm, und es war tatsächlich insgesamt ein, ein sehr, sehr lustiges Segment, fand ich. Es war auch, glaube ich, mein Highlight der Folge. mit äh, Also relativ einfach das Highlight der Folge. Ja. Ähm, sehr unterhaltsam. Ähm, Al-Ani, der sich schon äh, große Pläne gemacht hat, inklusive aufgemalten ha. Finishern, äh die er durchnummeriert hat. Äh, und da hat er äh, auch wieder so einen guten Kram geschwafelt, einfach die ganze Zeit. Also dieses Super Sache mit dem, die wollten noch deine Versicherungsnummer haben. Ich habe einfach deine Street dann hingeschrieben. Erstmal, da waren so viele super kleine Sachen rein. Die sind bei beiden haben auch eine gute Dynamik miteinander. Als ein auch. schönes, schönes Odd-Couple-Tech-Team, auf das ich mich sehr freue. Und am Ende wiegelt ja Anni immer, äh, hat er wieder abgewiegelt. Ich war mir das, ehrlich gesagt von der Darstellung her nicht ganz sicher, ob er jetzt wirklich weiß, dass er da teilnimmt oder ob er, ob er abgewunken hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass die beiden ja dann wieder Willen äh, durchaus erstmal miteinander Vorlieb nehmen werden bei diesem Turnier.
0: Aber das ist nämlich genau die Frage, die ich dir stellen wollte, denn die Kommentatoren hatten das an diesem Tag anders interpretiert, als ich es gesehen habe, denn die hatten eher interpretiert, dass Al-Ani hier mit ihrer Ironie gearbeitet hat und das gar nicht so gemeint hat, dass er und Levaniel jetzt wirklich ein Tag-Team sein könnten. Ich muss aber dagegen sagen, ich hatte ein wenig das Gefühl, als hätte Levaniel auf merkwürdige Art und Weise eine Macht über Ani bekommen ja. und ihn was irgendwie hat... eingewiegelt.
1: Ja, das ging mir auch so. Ich habe, hatte auch das Gefühl, er hat irgend, irgendwie einen Zugang zu dem Typen gefunden, den wir alle nicht so wirklich haben, aber äh, ja.
0: Also du siehst es genauso, da könnte dann dementsprechend dann doch was drin sein. Ne? Ja. Also äh, ich hoffe, dass das auch dementsprechend so weitergeht, weil dieses Odd Couple kann ich mir durchaus vorstellen, aber das bedeutet für Al Ani natürlich doppelte Arbeit, Jesper.
1: Ja, ja, definitiv. Also, das ist ja tatsächlich auch, wir wissen ja noch nicht genau, äh, wo das Tag team Finale stattfinden wird. Haben Sie das konkret gesagt? Das ist bei Dead End mit?
0: Ich habe es noch nicht vernommen. Es kann ja. durchaus sein. Es könnte aber auch später, früher. Aber wir sind es ja gewohnt. Fighting Champions, die treten im Zweifel auch mal an zwei Matches in einem Tag. Ja, allerdings,
1: ja, allerdings bei einem wirklich, bei einem, bei einem, Title-Match, bei einem Title eigenen Shot ist das schon, ist das auch schon eine Hypothek. Also, das würde, ähm, würde mich wundern tatsächlich, wenn es dann dazu final kommt. Aber ey, Al-Ani hat genug Kondition, der kriegt das hin. Ich äh, wäre wär fein. Also ich hoffe wirklich, dass das stattfindet, dieses Tag, die mich wäre sonst echt enttäuscht.
0: Ich würde auch äh, mich sehr freuen, wenn das durchgezogen wird. Aber du sagst es ja, vielleicht spielen sie genau darauf ab. Vielleicht sagen sie ja, es ist genau das, ähm, dass die Heavenly. Bodies, ja, gemeinsam antreten und äh, dass Alani, der ja von ihm sich immer sagt, dass er diese wunderbare Kondition hat, sie dann mal unter Beweis stellen muss. Ne? So ist es. Würde mich freuen, wenn das weitergeht. Und dann sehen wir einen Match zwischen Johnny Evers und Leon von Gasteren, auch hier würde ich sagen, das können wir kurz halten. Johnny Evers, äh, der ja, ja außerhalb der wir immer wieder zu sehen, und also jetzt zum wiederholten Mal jetzt auch die Möglichkeit bekommt, hier sich zu zeigen. Alles ganz nett für Leon, eigentlich nur ein Zwischenschritt, um vielleicht bald mal in Sachen Shotgun-Titel anzugreifen. Irgendwas in diese Richtung kann ich mir bei ihm gut vorstellen, aber für mhm. mich auch ein, ein Match, ein Durchgangsmatch.
1: Ja, ich würde sogar noch, also ich, mir war das wirklich sehr egal, leider. Also ich habe zu Johnny Evers überhaupt keinen Bezug und Leon ist mir, wie schon in den Folgen davor erwähnt, relativ egal. Es ähm, ging mir auch äh, trotz der relativen Kürze auch immer noch zu lang, muss ich sagen. Also ich habe da einfach an der Art, wie die beiden Catchen, habe ich irgendwie auch keinen keinen großen Gefallen gefunden. Und ähm, ich habe das dann einfach auch abgehakt. Also das ist für mich wirklich ein, ein bisschen... Emotionales Brachland gewesen hier an der Stelle, ähm, gibt mir nichts, aber muss, ich muss ja auch nicht alles sitzen für mich, also Nö, weiter äh, geht's.
0: Aber kann ich ja auch verstehen, also wie gesagt, also ja. auch ich war emotional nicht hundertprozentig bei der Sache, ich ja. glaube, es ist schon ein wenig so, dass man sehr viel investieren muss, um die beiden Charaktere dementsprechend darzustellen, damit ich auch wieder abgeholt werden kann, aber vielleicht ist es ja für andere viel schneller verfügbar, ne? Mhm. Wesentlich besser. Lief bei mir aber die ganze Sache mit Rott und Flott. Ich sehe Rott und Flott mit einer guten Promo. Ich finde, das hat sehr, sehr viel hergegeben. Sehr bissiger Angriff auch gegen ähm, Marek und Dreisker, die so ein bisschen darauf rumgeritten sind, dass es in der Vorwoche nicht so gut lief. Und du merkst einfach, Rott und Flott, ja, auch wenn sie nicht diese WXW-DNA-Stand jetzt haben, ist es doch sehr, sehr interessant, die beiden zu sehen. Bis auf den Namen Nikita Charisma, was ich finde, ist ein sehr. Deutscher Wrestling Name mhm. <lacht> finde ich, aber es ist ein echt cooles Team. Die haben ein gutes Theme. Das macht alles Spaß und das ist tatsächlich auch mein Match des Abends gewesen. Ja, ähm,
1: finde ich tatsächlich auch. Also neben dem Himmelsschloss das mein Highlight tatsächlich ja auch gewesen. Sehr kompetent durcherzähltes äh, Tag Team Match. Ich finde genau wie du das Wort und flott da eine gute Rolle auch einnehmen und so ein bisschen diese ja diese Outsider Rolle in der Promotion ohne viel Tamtam -Tam so interpretieren. Das finde ich mal ganz erfrischend das sind einfach Typen, die einen legitimen Grund haben, auf die Promotion ein Stück weit sauer zu sein oder einen extra Ansporn da zu finden mhm. und da jetzt nicht irgendwie mit übertriebenem Hass reingehen, was da jetzt bei der Story auch übertrieben wäre, ähm, aber eben so einen ja, Chip on the Shoulder haben, wie man da immer so schön sagt und ähm, ja super cooles Match hat mir auch gut gefallen, ähm, auch cool, dass dann das Team Wrestling Academy auch in der neuen Besetzung sich dann ein bisschen äh, ein bisschen durchrutscht, das wird ja auch noch ein bisschen ähm, Stoff für Diskussionen bieten, weil dann ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Heisenberg da so sonderlich so. erfreut drüber ist, wenn die, wenn das Team jetzt in seiner, in Absentia quasi von seinerseits dann irgendwie doch noch ins Finale durchmarschiert oder vielleicht sogar gewinnt, mhm. ähm, insofern, äh, ja, das gepasst und war schön und, äh, kompakt.
0: Ja, <lacht> Auf jeden Fall sehr kompakt erzählt. Ich finde, wie gesagt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war ein cooles Match. Ich war die ganze Zeit unterhalten. Ist ja auch das Match, was ähm, ich glaube, in dieser Show am längsten ging, mit round about 15 Minuten. Die Wrestling Academy, denn dementsprechend siegreich, aber ich finde, die Chemie mit Marek und Dreisker als Team passt ganz gut. Und äh, Rott und Flott ist auf jeden Fall auch ein Team, das ich sehr, sehr gerne öfter sehen würde. Michael Schenkenberg und Nikita karisma kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, ich finde auch diesen Weg jetzt hinführend wo es hingeht, wissen wir noch nicht mit Marek und Dreisker, aber was du gesagt hast der Heisenberg der lässt es nicht einfach so auf sich sitzen der wird definitiv nochmal zurückkommen und da wird es nochmal ein bisschen Stunk geben Yes, das glaube ich auch, dass das noch nicht, noch nicht ja. auserzählt ist kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ähm, dann kommen wir eigentlich schon zum letzten Match des heutigen Abends. Es ist ein WXW Shotgun Championship. Und natürlich, Norman Harras, er muss den Titel wieder verteidigen gegen einen, naja, etwas aggressiveren Mudo in der letzten Zeit. Wir haben das schon im Interview gemerkt. Er wird immer wieder darauf angesprochen, dass er momentan noch nicht so ganz wieder zurück auf der Spur ist. Aber bevor wir zum Match an sich kommen, ich bleibe dabei. Das ein Outfit von Harras gefällt mir sehr, sehr gut. Passt auch sehr, sehr gut zum Titel. Sehr schön. Und am Ende muss ich sagen, eine interessante Finishing-Sequenz. Haras bleibt Champion in einem recht kurzen Match mit roundabout acht Minuten. Mudo mhm. verletzt sich da.
1: Ja, Mudo verletzt sich, als er in die äh, ungeprotektete Ringecke knallt, die Haras äh, arglistig präpariert hat quasi. Mhm. Und äh, ich habe die Verletzung ehrlich nicht ganz verstanden, weil er auf einmal anfängt, sehr rumzuwirken und rumzukotzen, aber ich glaube, es ist dann irgendwie die Schulter, die Rippe oder sowas vermutlich, die da in Mitleidenschaft gezogen. Ich
0: habe gedacht, wäre wär äh, vielleicht schon fast, es vielleicht schon fast Richtung Leber dann, so, ne, so ein Leberhaken oder so. Leber, ne?
1: Le, ja, Leberhaken durch den Ringforst. Ja, ähm, ja und äh, ist dann, Match wird dann, wird dann auch abgebrochen, was, mhm. was sehr ungewöhnlich ist, was ich aber in dem Zusammenspiel tatsächlich mal ganz cool finde. Nicht, dass da irgendwie noch der langweilige Einroller kommt, sondern dass er sich halt wirklich aus dem Match quasi rauskehrt ähm, weiter Feuer für selbst Selbstzweifel, die er ja die letzten Folgen Hört schon so ein bisschen sich. gezeigt hat, äh, gleichzeitig eine schöne Art halt, Haras als, als Widerling darzustellen an der Stelle, passt also auch und, äh, ich fand auch, dass Mood in dem Match sonst eine ziemlich gute Figur gemacht hat, ähm, es wirkte jetzt, also als Match ist es halt so ein bisschen unfertig, aber das ist ja auch okay, da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen vielleicht.
0: Ja, genau, das ist ein bisschen unfertig, ich muss aber sagen, ich finde dieses... Ende. Irgendwie echt geil. Also mir hat es gut ja. gefallen, weil es mal eine ganz neue Erzählung war. Ich kann mich jetzt beispielsweise nicht daran erinnern, ja, wann hast du das Finish schon mal gesehen? Wüsste ich jetzt keine Antwort. Mhm. ja. Und allein das finde ich ganz cool in den Sequenzen an sich, was mir immer wieder gut gefällt. Ich finde, Norman Harris hat so einen geilen Big Boot. Ja, Das denkt man manchmal gar nicht, ja, dass er auch relativ groß ist, aber dann wirklich diesen Big Boot auch äh, geil raushauen kann, das gefällt mir sehr gut gefällt mir auch sehr gut. Ja, ich glaube, da sind wir alle auf einem sehr, sehr guten Weg und Norman Harras, er muss den Shotgun-Titel ja schon wieder verteidigen nächste Woche, dann gegen Cash Crash, ich habe den Zwischennamen jetzt nur genannt, so wurde er auch angekündigt, wahrscheinlich dann mit dem vollen wegs namen dann in der nächsten Woche zu sehen, aber wir sehen, Harras hat alle Hände voll zu tun.
1: Ja, ich weiß allerdings nicht genau, warum er sich darüber so aufgeregt hat, weil langsam sollte er ja wissen, dass er jede Woche gegen jemanden antreten muss, das wurde mir eigentlich klar formuliert und also auf dem WWE totem Verhalt kann man ja eigentlich nicht also viel tiefer ansetzen, gerade als bei als, als bei als bei Cash Crash. Der ist ja gerade komplett neu. Also ich weiß nicht, was Sarah erwartet, gegen wen er da jetzt gerade antritt, aber ja.
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, auch wenn es ihn vielleicht vor Herausforderungen bringt, eine durchaus machbare ja. Lösung.
1: Ja. Also wenn, er das nicht, wenn er das nicht schafft, dann kann er es auch gleich lassen.
0: So, jetzt formulieren wir hier ganz offensiv unsere Ansprüche. Offensiv ja. wurde auch schon formuliert, was dann in der nächsten Woche stattfindet, ist unter anderem Ezel, die eben gegen vorhin genannte Alan und Levaniel antreten. Mhm. Also äh, das ist dann dementsprechend auch der Weg hinführen zum wxw Tag Team-Titel. Und die Pretty Bastards sind ebenfalls im Start, die werden sich äußern. Jetzt aber berichten wir doch vielleicht schon mal einen kleinen Blick hin zu dem, was du vorhin gesagt hast, denn es ist ja schon bald wieder Zeit für einen, ich will mal sagen, Special Attraction Event und zwar Dead End 21 mit einem für mich außergewöhnlichen Look.
1: Jetzt, und jetzt überlässt du, jetzt überlässt du es mir, dass ich es schlecht rede oder was? Nö, ich find's einfach,
0: äh, einfach außergewöhnlich. Also, äh, das hätte ich, äh, ich bin äh, ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
1: Ja, ich find's auch tatsächlich für WXW-Verhältnisse relativ, ähm, hässlich. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, wie Sie anders sagen soll. Das ist wirklich ein, das ist wirklich ein schlimmes Design fand ich tatsächlich. Also ich muss komplett sagen, davon, dass ich kein Autofan bin und das, das, das autobahn jetzt bei, bei mir keine, ke keine, äh, ke keine heimatlichen Gefühle wecken. Äh, aber äh, fand ich wirklich ein bisschen ähm, ja, sehr gewöhnungsbedürftig es ganz gut, der Till Look. Also, das äh, fand ich auch ein bisschen schade. Gemessen mhm. daran, dass mir sonst die, äh, die Corporate Designs von den, äh, von den WXW Events in der Regel sehr gut gefallen. Also, einfacher natürlich sowas wie die Karazi war natürlich ja. immer schon sehr, sehr gut durchgestylt, aber auch die. Naja, äh, aber auch We Love Wrestling sieht gut aus. Und, ja, genau, auch, genau, auch die, ja, und auch die ganzen anderen t Looks fand ich immer sehr schön. Und das fand ich, ich, also, ich bin auch immer ein Fan davon, mal was anderes zu versuchen, äh, das vielleicht nicht nochmal. <lacht> also.
0: <lacht> Nimm die Ausfahrt links für Bobby Ganz ja. das, das
1: triggert mich auch tatsächlich immer noch. Also da musst du auch beide Augen zudrücken, aber ja.
0: Ähm. Und keine Wendemöglichkeit. Also keine es ist, Wendemöglichkeit. Es ist auf jeden Fall viel drinnen im Design. Vielleicht treten Kraftwerke an, um das Ganze mit der Autobahn musikalisch zu untermalen. Ja? Yes, let's see. Ja.
1: Ansonsten, äh, ich glaube, bis auf Bobby Ganz gegen Mariusz Alani haben wir aber noch kein Match dafür announced. Nee. Um, mhm. Das Finale um die Tag-Titles ist äh, sicherlich eine Option. Ein Shotgun-Title-Match werden wir, denke ich, auch kriegen. Das haben wir ja schon äh, eigentlich gesagt bekommen, dass das jetzt immer stattfinden wird. Und ansonsten, ja, äh, weiß ich nicht, Ender-Kara vielleicht noch einmal irgendwie Trial-Series. Okay. Und ansonsten sind wir, glaube ich, noch offen, was das angeht. Wir wissen ja noch nicht, wer bis dahin
0: aus dem Turnier rausfliegt. Mit den Leuten könnte man da rein theoretisch auch noch was machen. Uh, let's, let's see. Ja, also wir sehen, äh, es ist am 9. April, also es reiht sich natürlich gnadenlos gut in diese WrestleMania-Week ein. Ja, und Bobby ganz gegen Marius al ich glaube, das ist halt auch wirklich genau dieses Flair, was WXW, auch Main-Events gerade versprühen. Wir haben al gesehen, der sehr, sehr stark dargestellt wurde in der letzten Zeit. Bobby ganz ja. seit nahezu zwei Jahren jetzt wirklich schon Champion, WXW-Champion, das muss man sich mal geben. Also die beiden, das ist die optimale Paarung aktuell. Denke ich auch, das ist äh, auch die logische die logische Paarung. Ja, ich denke auch. Hast du denn sonst noch was, weil du noch mal ganz kurz auf Mudo zu sprechen kommen wolltest oder hatte sich das erledigt?
1: Nee, das hat er sich erledigt. Ich wollte Mudo auch einfach gerade nur noch mal loben, äh, allgemein und hab, mhm. wollte auch nur sagen, ist, also wie gesagt, das ist, äh, setzt sich ja so ein bisschen, die, die Selbstzweifelschiene, die man angefangen hat bei ihm zu fahren, die kann man jetzt wunderbar fortsetzen durch die Niederlage. Ansonsten, die Ausgabe war für mich, glaube ich, ähm, doch die schwächste bisher. Mhm. Äh, ein bisschen flach fand ich jetzt so ein bisschen, ein bisschen sehr, ähm, ja, es war es ist ein bisschen der, bisschen bisschen dahergeplätschert tatsächlich einfach. Ist jetzt gar nicht schlimm, gibt ja auch immer mal so Durchschnauf-Episoden, das war ja beim letzten Shotgun, bei den letzten beiden Shotgun-Staffeln ja zum Beispiel auch genauso, dass es da ja bei jeder Staffel eigentlich Minimum eine Folge gab, wo wir gesagt haben, okay, das war jetzt nicht der ganz große Wurf, aber war auch nicht schlimm. Und genauso ist es hier jetzt, finde ich, auch. gibt ein, zwei nette Highlights mit dem Himmelsschloss und dem Tech-Match. Jetzt auch keine krassen Ausreißer nach unten, aber der Rest, der ist eben ein bisschen rumpelig, fand ich. Und ähm, ja, haken wir dann ab.
0: Das ist richtig. Ich äh, will aber trotzdem noch ganz kurz dabei bleiben, was du über Moodle erzählt hast. Wir hatten, glaube ich, in der Shotgun-Staffel so ein bisschen gesagt, dass wir erstmal so mal finden müssen, dass er diese Mehrdimensionalität bekommt, ne, weil er war sehr, sag ich mal, holzschnittartig erzählt, der Charakter. ne, Und das war auch cool ja. mit Mace. Aber er bekommt jetzt gerade mehr Schattierung. Und dieses Selbstzweifeln und dann jetzt dementsprechend auch Ausscheiden wegen einer Verletzung. Ich finde, das gibt diesem ganzen Charakter durchaus eine Dimensionalität. Die mir sehr, sehr gut gefällt. Und du hast ja eben auch gesagt, klar, Main Event, dass wir dann jemanden wie Alani dann haben bei Dead End, das ist geil. Ich muss sagen, Alani erträgt momentan diese Company, auch wenn er nicht den Titel trägt. Ich freue mich immer über jedes Segment. Du hast eben schon gesagt, absolutes Highlight. Für mich ebenfalls, das, äh, das Himmelsschloss war so von den Segmenten her mit das Beste, was ich in den letzten Wochen auch gesehen habe. Das hat mich sehr gefreut. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass die nächste Woche ähm, wieder richtig geil wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann werden auch wir wieder ganz genau den Blick drauf halten. Ne? Ja, so ist es. Super, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.